0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Yodim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. O fato da pessoa ser um Yodim, isso por si só já é uma louvor. Queria falar hoje, Bezerra Hashem, de um, uh, um ponto que ninguém discute, com certeza. Que um dos melhores ingredientes, elementos para Hinur, para educação, não é só dos filhos, é qualquer tipo de educação a gente vai ver, Hashem, é quando alguém está no caminho errado. Você vê alguma pessoa andando no caminho errado, o que, que a gente faz? O que, que é a intuição da pessoa? É advertir ele. É uma intuição boa o então, pessoal vê um cavalo no caminho errado o dono fala para o cavalo sai daí, se o cavalo não entende ele dá um cutucão no cavalo um pai ou uma mãe vê um filho no caminho errado o marido vê a esposa a esposa vê o marido é assim que se endireita a pessoa para de se comportar de tal forma só que Agumara conta pra gente o Talmud conta pra gente o Talmud foi escrito alguns milênios atrás e tem um, um o Talmud tem uma maserret que não é muito famosa da filminha ainda não chegou lá, chamada Masekhet Erekin. Na página 16b, tem um sábio gigante, ele fala uma observação fantástica, ele diz o seguinte, Rabi Tarfon falou o seguinte, olha, eu ficaria surpreso de encontrar hoje em dia, hoje em dia quer dizer, há mais de mil anos atrás, quando a foi escrita, alguém que consiga aceitar alguma crítica. De novo, Rabi Tarfon falou no Talmud, Olha, mais de mil anos atrás eu ficaria surpreso se eu conseguisse encontrar alguém nos meus dias, diz de o na época do Talmud mais uma vez, dizendo que consegue aceitar receber de verdade uma crítica. Por quê? É difícil aceitar a crítica, tem que falar que não é difícil. Então ele é um anjo, ele é um malach. Um exemplo bem simples, muito simples, não é nenhuma crítica. Você vê alguém batendo na mesa, Você está batendo na mesa. A pessoa que está batendo na mesa, ele não se liga que ele está fazendo barulho. E aí você fala para ele, o que, que ele faz? Okay. Ele bate mais duas vezes, se é que ele for educado, e depois ele para. Por quê? Ah, tá bom, quem manda aqui sou eu, você não vai é? me falar quando bater e quando não bater na mesa. É muito difícil a pessoa aceitar uma crítica. Por um lado, quando, justo, muitas vezes a gente está andando em algum lugar, a gente não consegue ver o caminho errado. O Messirat Echarim até traz um exemplo, ele fala o seguinte, a pessoa que está dentro do labirinto, ela não sabe o caminho da saída. Quem já passou pelo labirinto, sabe. Mas havia um lugar no Brasil, em São Paulo mais precisamente, chamado Play Center. E esse, não existe mais hoje em dia. E esse parque de diversões tinha, eu lembro, um caminho do espelho lá, um labirinto uhum. espelhado. Era sempre o mesmo caminho, e a gente, depois que descobriu o caminho, gostava de fazer ele, de, eu não sei qual era a graça, já depois de 20 vezes fazer o mesmo, mas quem já passou pelo caminho já sabe, o caminho é fácil falar, vira a direita e à esquerda e vai reto. Quem está dentro, nesse labirinto espelhado, não sabe o caminho. Então, é a mesma coisa, quando a gente vive, a gente muitas vezes não vê o erro, e se outra pessoa não advertir a gente, a gente pode ficar a vida inteira viver, vivendo errado. Mas por outro lado, disse Rabi Tarifona, olha, se alguém te advertir, Habibi é difícil achar alguém que aceita críticas o que acontece quando se adverte uma pessoa ou você próprio vai lá e adverte o Eu venho automaticamente, imediatamente que ele faz, português bem claro ele fecha o tempo com você é um ele fica bravo e muitas vezes se ele se sentir confortável ele fala, olha, oh, que moral que você tem para falar isso para mim Quer dizer, pode ser que a minha intenção a advertir ele é ajudar ele quando ele repetiu para mim, retrucou para mim, olha que moral você tem para mim, para vir falar isso para mim, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Tem a famosa história que a gente leu faz pouco tempo em Sefer Bereshit, os três anjos vêm visitar Avramavino depois do Brit Milá. Uma pergunta que eu vi esse ano, me chamou muita atenção, a gente vai usar isso como gancho para começar, a ver como que a Torá encara crítica, e se é que existe, de fato, alguma forma de criticar ou receber crítica, os três anjos vêm visitar Avramavino. Cada um tinha uma função. Sem assim diz Urashi, que não existe um anjo que faz duas funções. Veio um anjo curar Avramavino. A pergunta que existe é que logo no começo da paraxá, o nome da paraxá é Parashat va Yerah. va Yerah é aparecer. Quem apareceu? Por que a paraxá é chamada va Yerah? Porque Hashem veio... Visitar, irá se Visitar quem? avino Depois que Hashem veio visitar Avramavino, que ele fez britmilá, lá, ele estava doente. Depois, posteriormente, Hashem manda três anjos, cujo um dos anjos tem como função o que é? Curar, curar Avramavino. Nem que pergunta forte, nunca tinha pensado nisso. Escutei do meu a seguinte questão. Habibi, o malarro, o anjo veio curar Avramavino, porque Avramavino tinha 99 anos de idade e fez britmilá, lá, estava com dor. Mas. Alguns minutos antes, quem veio visitar Bramavino, que é o nome da Paraxá, vai a Lav? Hashem, Hashem veio visitar. Então, se Hashem já veio visitar Bramavino, o que, que o anjo fez que a Kadosh Baruchu já não tinha feito ao visitar Bramavino? Independente da resposta que a gente vai falar, a da Hashem, em alguns segundos, o que mais me chamou a atenção é como a pessoa pode ler a mesma Paraxá. 10, 20, 30 anos e nunca pensar nisso Pronto? então óbvio, fiquei com vergonha dessa pergunta poxa, veio o anjo que qualquer criança sabe visitar Abraão trazer e trazer a cura para ele, mas Hashem já apareceu antes, então por que Hashem não curou ele? a gente se lembrar Abraão tinha 99 anos de idade e como que ele fez brit lá sem anestesia hoje em dia, não sei como vocês são, mas quem é um pouco mais é, menos corajoso que é o meu caso Precisa tirar sangue. Ele já olha o elástico na mão para fechar a veia, para abrir a veia. Eu já olho para outro lado. Só ver se a seringa é descartável. Mas eu já olho para outro lado. A mulher fala, o senhor tem medo? Ah, medo, Muito medo não, mas eu não sou tão corajoso assim. Eu prefiro olhar para outro lado. Isso aqui tirar tirar sangue. E olha a picadinha. Quando a mulher fala, olha a picadinha, já terminou. Agora, fazer Britney lá com 99 anos de idade, não é olha a picadinha. É... Não é, é moleza, é bravo o negócio. E não só isso, o que ele fez beat-me-lá em quem? Nele próprio, sem anestesia. Para que a gente não esqueça uma observação importante: os avós, os patriarcas, eles eram pessoas muito especiais, mas ainda eram seres humanos. Não, o Avramavino não doeu para ele. Como não doeu? É um ser humano, todo mundo dói. Para que é muito especial, extremamente especial, mas era um ser humano. Também tinha sentimentos. Então. A, 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 por que que precisou do anjo e a Shem, depois que a Shem já veio visitar a resposta é a seguinte Avram Avino, sim como Avram Avino naquela época a Shem explicou para ele o que, que era o percurso Beleza. corta lá Beleza. Tem uma, como que Avram Avino sabia aonde fazer o brit milan é fácil, hoje você vai na, sinagoga, aí. Hoje a gente só vai na sinagoga e faz porque alguém já fez, alguém já ensinou a gente então, está escrito na paraxá que Avram Avino, de onde ele sabia que era para fazer justo no órgão masculino então está escrito que Avraham Avinu, a Shem falou para ele, da palavra Zahar está escrito na Torá, Zahar é masculino. Então Avraham foi perguntar onde faz isso, ele foi para Mamre, e Mamre falou para ele, faz no Brit Milá, porque se vê, o Shem falou Zahar, masculino, e que o homem tem, que a mulher não tem esse órgão, por isso que tem que fazer justo lá, e daí que a gente aprende que se faz o Brit Milá justo no órgão masculino. Então por isso que ele foi perguntar para Mamre uma opinião. Agora, Avraham voltamos, estava sentindo muita dor, na hora do Brit lá. Então o falou: Puxa, será que eu faço o Brit lá? Não faço. A mandou eu fazer, mas estou com medo, eu não sei se eu vou conseguir aguentar essa dor física. A falou para o Você vai aguentar? Faz! Só que a estava o quê? Uma pessoa quando está com dor, ele começa a ficar como? Meio. Não sei se é a palavra certa para a a gente pode falar isso, mas para a gente, às vezes, a pessoa fica meio depré um pouquinho. É muita dor. Mamre é uma pessoa que Avraham Avinu foi se aconselhar com ele. Então, de repente, a palavra não é deprê para Avraham mas precisa ficar um pouco down, vamos chamar assim. Quem veio visitar Avraham Avinu? Asher. Imagina só, a com muita dor, 99 anos de idade, a gente sabe que a, a cura da pessoa fisicamente hoje em dia é comprovada, isso depende do que? Da parte da parte emocional, da cabeça da pessoa, a cabeça está boa, vai a cura, e a cabeça não está boa mesmo, que o remédio não ajuda muito. Então, Avinu, quem veio visitar Avramavino? A Como Avramavino se sente depois que a veio visitar ele? Bem. Se ele se sente bem, agora sim o anjo pode vir dar e voar para ele. A gente perguntou por que, que Abraham, o anjo tem que vir se a já veio. A resposta é que a veio mostrar para Avramavino, oh, eu estou com você, Habibi, eu estou indo te visitar se Hashem vem falar comigo, certeza que Vramavino se sente completamente melhor ainda do que já era depois disso a cura dele é muito mais fácil e assim Hashem pode mandar para ele o que? um anjo para trazer cura porque se a pessoa não está bem, não existe cura a gente sabe hoje em dia que pessoas que têm pouca chance, mas estão bem da cabeça melhoram muito mais rápido do que outras que não estão bem da cabeça mesmo emocionalmente dizendo quer dizer Hashem estava falando para Vramavino, olha, eu, quero, eu gosto de você Vai! Aí o anjo pode curar ele. Sem isso a pessoa não pode melhorar. Talvez, estive pensando... Que o primeiro ponto... Quando a pessoa vai falar com alguém... Advertir alguém... Criticar alguém... Criticar é uma, uma palavra meio pesada, Parece um palavrão... Mas tem que falar... Se a pessoa vai advertir alguém... Vamos trocar por advertir é mais bonito... Se a pessoa vai advertir alguém... Lembrar... Que se a pessoa não for advertir a pessoa... O estrago pode ser maior do que o que a crítica pode trazer de volta. Em outras palavras, o fato que é difícil criticar, alguém precisa aprender como criticar, advertir a pessoa, mas isso não é uma razão para que a pessoa fala, eu não vou falar com a pessoa. A Shem falou para Avramavino, vai, eu vou, te, eu vou te fazer sentir bem, depois eu posso te curar. Tem que ver como através de uma crítica fazer a pessoa sentir bem, igual Kadosh Baruch primeiro visitou Avramavino e depois mandou o anjo, para que Avramavino se sentisse bem, para depois poder curar ele... A pessoa precisa procurar um jeito de fazer o outro recipiente sentir bem para depois poder advertir ele. E como se faz isso na prática? Tive pensando, o primeiro ingrediente é o seguinte. Uma das leis que tem na Torá é chamada de tsarát. Tsarát não é lepra, a gente se como lepra, mas não era uma doença física, era uma doença espiritual. Como que a gente sabe se a pessoa tem tsarát ou não? Ele tem algumas manchas no corpo, na casa, na roupa. Então essa pessoa é obrigada a ir falar com quem? Com o um coelho. O que acontece se tem uma pessoa que ele é muito sábio, mas não é Coen? Não adianta nada. Essa pessoa tem que falar para o cohen e o Coen dá o veredito. Quer dizer, tem um gigante da geração na cidade dele. E ele está na dúvida se ele está com essa doença ou não. Eu não sei se ela chonará. Eu não sei se essa doença, talvez eu precise de dermatologista. Não sei se é de ela chonará. Então, e o Coen na minha cidade, ele é uma área de ser ignorante. O que eu faço? Então, o cohen, um sábio que não é Coen, vai me ver. Falar para o Cohen e da boca do Cohen vai sair o veredito se o ver está com o Tzarat ou não. Os comentaristas sempre perguntam: olha, por que, que precisa ser Cohen? Se o que interessa é a Alakaz, quem sabe pode ver se o cara é Cohen ou não. Está escrito: vai lá Cohen, ou tem que ser sempre um Cohen pra, da legislação do Tzarat. Por que precisa ser Cohen? Porque. Aqui, pessoal, é o seguinte, muitas vezes, quando a pessoa, por isso que uma das razões que a crítica não entra no recipiente, é que muitas vezes quando a gente vai advertir alguém, a gente acaba advertindo outro porque a gente quer sentir melhor, eu preciso me auto-validar, então eu falo para você, olha, você é burro, como você vai estar o coisa? Você é, você é burro, já perdeu a... a ou a força da, 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 da advertência, mas, falar, você é bobo, como você faz tal coisa? Muitas vezes a pessoa faz isso para que ele próprio possa sentir bem, eu preciso me sentir bem, e eu sei que é errado falar na sinagoga na hora da razará. eu chego para quarto do meu lado e falo, seu bobão, como é que você conversa agora? Ou mesmo sim o seu bobão, como você está conversando? Eu tenho que muitas vezes falar, olha como eu sou tzaddik e eu não converso, e olha como você conversa, você não é tzaddik. A pessoa muitas vezes procura o furo dos outros aonde ele acerta. Fala, olha, olha como eu sou bom Então tal ponto, olha como você erra. Quer dizer, eu não estou preocupado com você, estou preocupado com quem? Com que eu me sinta bem. Por isso que a pessoa precisa ir sempre para Haron. Se a pessoa está com sarato ele precisa ir para Haron. Por quê? Porque olha que brilhante, a Torá falou para a gente, olha, você quer escutar se você está com sarato ou não? De quem você vai escutar? De alguém que você tem certeza que o que é? Gosta de você. Qual me dá que os Kuanim tinham? Os todos eram descendentes de quem? A Haron. A, Haron. a Haron. tem uma midá que ele é famoso por ela. Essa é a única midá que está escrito. aaron é o Ev Shalom ver o que quer dizer isso? A Haron estava sempre sabendo deixar as pessoas bem. Poxa, se a Haron, que gosta tanto de mim, veio me falar tal coisa, deve ser que aí tem coisa que eu preciso de fato escutar o que ele tem a dizer. Quer dizer, se eu vou na cidade e tem alguém que é um coelho que ele é uma área de ser um ignorante, esse ele pergunta para um Estrela lá, e tem que sair da boca do coelho. Por quê? Porque eu só vou escutar da boca de um coelho. Porque eu só vou escutar da boca de um coelho como a gente mencionou? Porque tem que ser alguém que gosta de mim para poder me falar uma advertência. Se eu não sinto que essa pessoa gosta de mim como a Haron gostava das pessoas, é impossível começar a advertir alguém. Porque se eu não gosto dele, de imediato o que vai acontecer? A vai falar... Quem é você para falar isso para mim? Se o cara levantou o gatilho de volta é porque ele não sente que eu gosto dele. Aaron, ele é chamado Eph Shalom Verodev Shalom. Está escrito que Aaron sempre tinha uma palavra boa para cada dia que ele vinha. Para mim ter uma palavra boa para falar para você, eu preciso ter um olho não crítico. Aintová é chamado isso. A pessoa sempre sabe ver uma coisa gostosa no outro. Poxa, se Aaron, que sabe me elogiar, agora está me advertindo. Deve ser que aí eu estou com Tzarat de verdade. Não é uma coisa que ele não sabe, que ele quer falar que eu estou com Tzarat, para mim falar menos Lachonará, ou talvez não é Lachonará, ele quer reprimir o povo. Aqui de fato, se a Harun, que é o Efe Shalom Verodeu Shalom, Harun, que é alguém que gosta de mim. Ontem ele me falou bom dia de um jeito tão doce, e hoje ele está vindo me falar uma palavra, puxa, aí eu preciso escutar ele. Quer dizer, para poder diagnosticar alguém com Tzarat, você precisa saber ver os pontos positivos da outra pessoa. Para alguém saber criticar o outro, advertir o outro e ser produtivo. Porque falar, qualquer um pode falar. Até hoje tem até papagaio que fala. Não precisa falar não é o chokmah. Chokmah é saber como falar e afetar outra pessoa. Que é o que a gente fala entra outra pessoa de uma forma saudável. Isso precisa que eu fale isso com carinho. E obviamente que todo, tudo que a gente fala na vida depende do ingrediente da autoestima da pessoa. Porque se a pessoa tem baixa autoestima... É impossível que ele aceite crítica. A melhor prova do mundo para ver se uma pessoa tem boa autoestima ou não, não para a gente testar os outros, mas para cada um saber de, de si próprio, eu repito, não para testar os outros, mas saber cada um de si próprio é se sempre que me dão alguma crítica, e eu sei que é verdade, às vezes a gente sabe que é verdade. Poxa, por que você nunca sorri? O indivíduo sabe que a última vez, ele mostra os dentes uma vez por dia no espelho para escovar e nunca mais para ninguém. Ele sabe que ele não sabe sorrir, ele sabe que a cara dele e um muro de pedras é a mesma coisa. Então ele sabe que ele está errado. Ele fala, olha, por que não... fala, como não sorri? Sabe quantos problemas eu tenho Ele começa a responder? Se a pessoa responde direto é porque a autoestima dele está muito baixa. Porque é uma pessoa que tem boa autoestima. Qual o problema? De fato, eu não sei sorrir, eu tenho outras 300 qualidades. Aqui eu tenho um defeito grave, que eu preciso melhorar. Quer dizer, para uma pessoa que não consegue receber uma crítica de alguém que gosta dele, e é impossível que não tenha ninguém que goste da gente. A gente sabe que em barujá tem muitas pessoas que gostam da gente. Então, pessoal, é porque a autoestima dele está precisando dar uma trabalhada. Todo mundo tem problemas na vida. Tá bom? Daí, Eu também tenho, eu preciso aprender a sorrir. Tá bom? Então eu vou escutar, eu vou trabalhar. Às vezes, a pessoa fala, ah, porque você acordou de pé esquerdo, você veio me dar bronca? Porque, de fato, o que aconteceu? Ele falou, olha, tudo que você veio me advertir, eu não estou querendo escutar. Óbvio que não vai ser produtivo esse tipo de advertência. Toda a Toda a sabedoria da tua rachada advertência É antes de falar alguma coisa Pensar, será que vai ser produtivo ou não? Se não vai ser produtivo Ou tem chances de não ser produtivo, não fala Ah, quer dizer que eu não tenho que advertir meu filho? Tem que, mas tem que pensar como advertir teu filho Ah, mas eu vejo que meu marido está Se metendo em coisa demais, ele não precisa de mais um negócio Olha, esse negócio vamos precisa crescer mais Será que vamos não advertir ele? Precisa, mas de um jeito sábio Porque se você falar, pra que você quer mais dinheiro? Ele te responder para você ir gastar mais dinheiro no shopping Não vai funcionar ele vai te responder talvez, olha, nessa velocidade que você vai no shopping, eu preciso ter mais 20 negócios. Não funcionou. Tem que falar. Porque uma pessoa que está se metendo cada vez em mais coisas, está fazendo mal para si próprio, tá, talvez. Mas tem que saber como falar. E a gente também tem que ser homem o suficiente, ser humano o suficiente, para escutar os outros. Porque quem nunca escuta os outros, como é que vai melhorar na vida? A pessoa não consegue enxergar os erros dele próprio. A diferença é se a pessoa é saudável ou não. Uma vez eu vi que... Tinha, eu vi uma história que aconteceu... Tinha um, um jovem... Que já não era mais tão jovem... Que ele estava tentando casar... Em Estados Unidos, infelizmente isso é frequente... Em alguns casos... Ele já saiu com mais de 100 meninas... Ele tinha uma lista lá de 100 meninas... Bom, ele estava sem de 100 meninas para ver... Então, já, obviamente que depois sai com 100 pessoas sempre vai ter o nariz muito grande ou muito pequeno, o cabelo vai estar um pouco mais espetado, com 33 graus para a direita ou 72 para esquerda, sempre vai ter alguma reclamação, nunca vai achar ninguém. O indivíduo saiu, 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 ele estava frustrado, falou, já saí com 100 meninas, nenhuma deu certo, deve ser que o quê? Que não vai ter ninguém para mim. Apareceu mais uma menina, e ele falou, olha, tem alguma coisa que me incomoda nela, obviamente sentiu Alguma coisa me incomoda, mas apesar de ter tanta experiência nos erros dos outros, eu não consigo definir o que está incomodando. Oh, Passou um tempo, ele pensou, 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 falou, já sei. Essa mulher é muito agitada. Pelo menos eu sei definir qual é o problema, e talvez é um problema grave, que eu não posso nem dar continuidade ao Shidu, ao noivado. Ele estava com essa dúvida, ele foi perguntar para o Rav dele, que era o Rav Pá, Mzé Herzadei, Vecador de Ibraham. Rafpam escutou a história, falou, me conta, falou, ela faz tal coisa, tal coisa, eu cheguei no, na definição que essa mulher é muito agitada e acho que não vou continuar. Rafpam falou para ele, eu não, acho ela, eu não acho ela agitada, mas Raph, eu contei, contei para o senhor tudo o que ela faz e não, não é uma definição de uma pessoa agitada? Rafpam falou, não, eu vejo essa mulher ser uma pessoa muito dinâmica, eu escutei falar dela, é uma pessoa muito dinâmica, não é agitada? Uau, é verdade, casou. O que que fez com essa pessoa? Não é enganou, porque Rafa nunca teria feito isso. <risos> Mas o que, que ele fez com a pessoa? Trocou o nome. A Bibi já saiu com 100. Quer sair com o quê? 100 mil? Não tem 100 mil que estão esperando para casar com você. Troca o agitada pelo dinâmica. Dinâmica é mais chique. É a mesma mulher. São as mesmas atitudes. Só que em vez de ser agitada, é uma mulher dinâmica. E o indivíduo casou. Quer dizer... Às vezes, em vez, de ver um filho, em vez de ver um filho agitado, você não para quieto, meu filho. Não. Você tem um filho dinâmico. Porque se você pensar que você tem um filho agitado, e usar a palavra agitado no sentido pejorativo da coisa, obviamente você vai ter para 120 anos um filho agitado. Se você pensar que ele é dinâmico, talvez essa agitação é boa. Pessoal, pessoa compra iogurte, o que está escrito? A gente antes de usar, ele não compra por isso? Compra! Agitar não é ruim, mas do jeito certo. É dinâmico, não é agitado. Quer dizer, o primeiro ponto de saber, advertir alguém, é procurar alguma forma que seja produtiva. É procurar como eu posso fazer para ser uma forma produtiva. O primeiro jeito, a gente falou, aprende de Harona. A harona sempre tinha uma palavra boa. Olha uma coisa, transforma essa me dá ruim numa medida dá boa... Ou depois que ele souber que você gosta dele, aí sim você pode advertir ele. O segundo ponto para advertir alguém em ser funcional, porque senão não adianta nada só falar, é ter rochumá, é ter sabedoria. Eu vi uma placa, e olhem que inteligente, um dos. Uh, perto do. eu li num livro, tem um livro de Hinuch Draf Pinchas, eu disse aqui, que num acampamento do exército em Israel, tinha uma placa. Para os motoristas israelenses, pessoal do Exército, com a seguinte inscrição: Não desobedeça às leis. O Exército encontrará alguém que preencha o seu lugar, mas a sua família não. Inteligente a placa? Um pouco mais para frente, aparecia outra placa: Não desobedeça às leis. O infrator será punido de acordo com a lei. Qual placa é mais eficaz? Olha, se você desobedecer às leis, Habibi. O exército vai achar outro um soldado, que nem você. Mas sua família não. Essa é uma placa. A segunda placa falou, o infrator será punido de acordo com a lei. Eu nem sei como fala infrator em hebraico, ou E talvez quem está lendo nem sai se ele se vai entender o que está escrito lá. Mas qual que é a advertência mais produtiva? Certeza que qual? A primeira? Puxa vida, é verdade. Se eu vir aqui à direita, um lugar que é perigoso... Talvez minha família não vai achar alguém que vai me substituir, porque a primeira placa é muito mais produtiva do que a segunda, porque a primeira eu sinto que estão querendo cuidar de mim, a segunda é o estado preocupado como que vão dirigir na rua. Quando eu entendo que estão preocupados comigo, quando eu entendo que tem alguma corrupção que me faz cutucar, aí sim a advertência funciona. Advertir o outro não é fácil. Os caráteres vão falar, oh, eu não sei se tem uma pessoa na época do da gumará que consegue receber uma advertência, mas sem advertência não dá para viver. Eu preciso entender, a gente precisa fazer os outros entenderem que a advertência é para o meu bem. Eu vi uma propaganda que a pessoa, está escrito como perder peso. Então estava escrito lá, tenha uma vida mais saudável, viva mais. E do lado tinha um desenho, eu não sei quem que fez isso aí, não sei se acho que não funcionou muito, deve ser que ele entrou na falência, tá escrito assim: vai emagrecer seu gordo, qual vai funcionar? Viva saudável, seja feliz, pode uma pessoa nadando com a família, há 120 anos ele está fazendo 1200 metros na hebraica, o peito, costas, borboleta, ou coloca lá, vai emagrecer seu gordo, condenou, agora ele não tem vontade nem de viver, não de emagrecer, essa é a rochumá, rochumá é procurar como atingir tá, o dardo no alvo. Tá escrito do lado desse logo assim, né, de emagrecimento, tá escrito, olha, tinha uma pessoa apontando, se você continuar assim você vai explodir. Puxa vida, isso é motivante, agora, agora que o indivíduo vai, ele vai pegar a bata frita do McDonald's vai engolir três pratos, por quê? Na verdade aqui não é ele precisa emagrecer, aqui eu quero falar. Não, se você quer falar, tudo bem, você fala, se você continuar assim você vai explodir. Vai ser super funcional para você dormir bem. Mas que ele não vai escutar, ou ela não vai escutar, ou a pessoa que for, por quê? Porque tem que ser de um jeito funcional. E como funcional precisa ser terrochumá. Para terrochumá não é fácil. Tem que pensar como pode ser que a pessoa vai querer me escutar. Só falar de novo, galera, não adianta. Tem que ver como vai funcionar isso. Eu vi uma frase dos vigilantes do peso, muito boa. Essa é boa. 30 segundos na boca, 30 minutos no estômago. E seis meses no quadril. Fantástica a frase. Olha que boa. 30 segundos na boca. 30 minutos no estômago a comida que você comer. E seis meses no quadril. Isso é uma advertência com humor. Diferente de falar para cara, olha, habibi, você continuar comendo. Sai de perto. vai explodir, tem medo que você vai me sujar. Óbvio que esse tipo de advertência não vai para lugar nenhum. Então, o primeiro ponto, a gente falou, é saber ver o ponto bom dos outros. Que a pessoa entenda que você gosta dele. O segundo ponto, antes de advertir alguém, é tenha chuchma. Veja como faz para a advertência penetrar dentro dele que vai ser funcional. O terceiro ponto, e olhem que fenomenal. Noach como ele é chamado de acordo com a Torá? Istzadik Tamim. Um homem justo e íntegro. Se a pessoa está sentada, ele vai... Na sinagoga, levanta o rabino no meio da chá do Shabbat, fala: Olha, eu queria falar para vocês que tal pessoa está sentada aqui. Ele é uma pessoa tzadik íntegro. Todo mundo já olha para baixo, falando: Tomara que ele não fale comigo. Quem falou que ele está pensando em você, claro mas tudo bem. Mas no fundo que a pessoa fala, Yaret, que ele mencione meu nome. e tzadik tamim. Ele está na sinagoga com 173 pessoas. Agora, e se a cada Jabaru falar isso de você? E não falar na sinagoga, falar no Seber Torá, que é o livro mais vendido no mundo até hoje. E todo mundo vai saber. Imagina que louvor. E esse tzadik também, mas está falando isso, algo fenomenal. Quem era esse tzadik? Noach. Mas ele era muito tzadik ou meio tzadik? O que que Noach era? Super tzadik ou mais ou menos? O que que a Shem falou dele na drasha? E esse tzadik também, só que ele fala que não é verdade. Uma opinião diz que Noach, de fato, ele era o super homem do tzadikim outra opinião diz que não se Noach tivesse vivendo na época de Avraham Avino, ele ia ficar na sombra de Avraham Avino. como assim? Noah Hashem falou e tzadik como que Irashi fala? de acordo com uma opinião de fato, ele era super tzadik na geração dele mas se ele estivesse na geração de Avraham Avino, ele ia ser nada por que que procurou uma deficiência em Noach Sihazito? ele foi louvado, deixa ele de ganhar o crédito dá, dá um crédito para ele e por que, de fato, Noar não conseguiu convencer as pessoas da geração dele? Ficou 120 anos construindo a Tevá e não conseguiu sequer salvar uma pessoa a mais, só a família e os animais, porque Noach não conseguiu ninguém. Rav Yakov tem um livro chamado Emetliakov, ele conta algo fantástico para a gente, ele fala o seguinte, o Midrash fala para a gente, em relação a Noach, Reikim, seus tolos, Noach, como que ele ia conversar com as pessoas? Noach tentou ajudar as pessoas, é óbvio. com ficou 120 anos construindo a arca. Ele não conseguiu ninguém, mas ele tentou. Qual é o argumento de Noach? Diz o no Midrash o seguinte, Reikim, Noach chegava para o pessoas, oh, e dizia, você é bobão, para com isso, cara. Para com isso, você vai ficar fazendo idolatria. Você é bobo. Reikim, Atem, Menechim, Mishekolosh, vocês abandonam Hashem que tem um barulho que é capaz de fazer estondos, fazer furacões em Nova York, mudar o mundo. O Mishthachavim lê-tse a se ajoelham para uma pedra, para uma estátua. Qual foi o erro de Noach? Ah, ele falou de um jeito não educado, mas olhem que bomba. Dizraviakov que é algo fenomenal. Por que Noach advertiu ele sobre idolatria? último pecado que a gente lembra da época de Noah é a idolatria. Que pecado que aparece na cabeça de todo mundo. Qualquer criança sabe que o erro de Noah, na geração de Noah qual que era? Roubo e relações sexuais proibidas. Que que Noach foi criticar as pessoas? Aonde ele foi cutucar? Na idolatria. Zdraviakov Kamenetsky é o seguinte. Sabe por que você não conseguiu nenhum súdito no Por Porque você não conseguiu fazer ninguém voltar a bichuvar? Bomba. Por que... O seguinte, Agumara fala que eles só fizeram idolatria por uma razão. Eles queriam ter relações sexuais com quem eles queriam, mas eles sabiam que eles eram pessoas dignas. Então, para mim poder racionalizar o meu ato, o que, que eu falo? Que não existe Deus, que a estátua é Deus, automaticamente agora eu sou um tsadi que eu posso fazer o que? Ter relações com quem eu quero. Quer dizer, de novo, o homem, olha que cabeça fantástica o ser humano tem. Ele quer agir de um jeito, mas o homem não quer sentir mal. Então ele é capaz de fazer todo um malabarismo, idolatria, só para poder chegar onde ele quer de ter prazeres físicos até onde ele quiser. Zdraviakov que por isso que Noh não teve absolutamente nenhum discípulo. Porque ele atacou o problema errado. Ele atacou falou para as pessoas: por que estão fazendo idolatria? Onde na verdade o problema não era idolatria, o problema era o quê? Excesso de prazeres, e não conseguir controlar o prazer, não querer controlar o prazer. Porque conseguir todo mundo consegue se quiser. Esse foi o erro da de Noar e por isso que ele não teve absolutamente nenhum discípulo, assim diz Raviyakov Kamenetsky. Nem sempre o que a gente vê é o que a gente precisa criticar a pessoa. Isso que Noah está ensinando a gente. Você viu uma coisa... Você vê eles fazendo idolatria, mas tinha que entrar na profundidade da coisa. E por que eles fizeram idolatria? Para poder fazer o que eles queriam sexualmente e se sentir confortável. Noah advertiu eles no ponto errado. No exemplo da comida, já que a gente mencionou esse exemplo, para de comer. Se vocês procurarem, procurem um pouquinho. Muitas pessoas não comem porque têm fome. Comem porque estão estressadas. O pessoal quando está fechando um negócio, ele não sabe qual é a reação. Sabe se a bolsa vai subir ou vai descer, ou se o terreno vai fechar ou vai abrir, ou se os sócios vão querer. A pessoa começa a ficar agitada. O que, que ele faz? Coitada da geladeira, abre e fecha geladeiras geladeira 3 mil vezes. Por que isso? Você não está com fome. Ele pega uma, uma, uma caixa de pistache de 3 quilos, ele come tudo. Com a casca, sem a casca, depende de quando for o estresse da pessoa. Pare de comer. Você atacou o problema errado. Você fez o que Noah fez. Noah atacou a avó da do idolatria, enquanto que esse não era o problema. Pode ser que a pessoa está estressada. Pode ser que ele está ansioso. Pode ser até falta de atenção. Muitas pessoas comem muito para quê? Para chamar atenção. Aí você fala, ah, eu vou te fazer uma comida de brócolis com azeite vegetal e dietético chaharau. Tá ah, bom. Você está fazendo que nem Noah. O cara quer atenção brócolis não dá atenção para ninguém, brócolis dá dor de cabeça, então ele quer atenção se está atacando o quê? ele vai comer agora mais chocolate, quer dizer, olha que interessante você quer advertir alguém fora a que a gente mencionou antes que tem que ter quando advertir alguém, fora a pessoa entender que você gosta dele, também tem que procurar não como Noach errou e a gente aprende da Torá, apesar que ele era um tzadik a Shem falou que ele era um tzadik, mas não na época de Abramavino, mas por quê? porque Noach fez um erro, qual foi o erro de Noach? O erro de Noah foi que ele não atacou o problema certo. Um aluno não se concentra na aula. Aí o professor inteligente já pergunta para ele, o que é? Que horas você foi dormir? Já é um professor inteligente. Em vez de gritar com o aluno, já pergunta. Aí o menino fala três da manhã, o que o professor fala? Ah, bom, aqui, claro, eu estudei moçar ele começa a balançar as P.O. 3 metros, vai e volta, vai de jardins até Genópolis, as P.O. da pessoa, ou a barba dele, ou a sabedoria dele vai até o viking do play center, ele vai e volta, para, tá vendo? Uma vez eu estudei que a reza de Shaharit começa na hora que você vai dormir, todo que ele fala isso. E por que você não usa um pouco sua sabedoria um passo adiante e pergunta a criança, e por que você foi dormir 3 horas da manhã? Talvez ele vai falar para você que aconteceu tal coisa com meu avô, eu não consegui dormir. Escutei que meu avô está no hospital e ele não conseguiu dormir até três da manhã. Ele tem uma razão para não se concentrar na aula não tem? Tem. E se você entender ele, você não ganhou a concentração dele. Você coloca o aluno dentro do teu bolso, ele é teu. Se você amanhã pedir para ele dar duas cambalhotas ele dá para você. Porque você foi o único que entendeu ele, você foi o único que conseguiu atacar o problema certo. Você não falou, pois é bom. você não sabe dormir. Por isso que você não consegue ficar jogando de joguinho até três da manhã. Por que ele jogou joguinho até três da manhã? Talvez, se ele ficou jogando joguinho até três da manhã, é o culpado, ele tem oito anos de idade, não é ele, é os pais que têm que conversar com ele. É atacar o problema certo no lugar certo. Isso é a de saber advertir alguém. Sempre antes de, eu vou repetir esse claro, essa regra, sempre antes de advertir alguém é pensar, eu quero falar, eu quero que seja produtivo se a gente pensar nisso, metade das advertências a gente já não vai falar, e outra metade a gente vai pensar como falar isso. A criança fala, eu não quero ir para a escola. O que, que a gente entende? o Hashem, ele está crescendo, eu entendo assim. Uma criança que fala, eu adoro a escola, ou ele parou no tempo, ou ele tem 4, 5 anos de idade. Quem de nós falou, tem férias, tem feriado agora prolongado em São Paulo. Ai, que pena, eu queria tanto ir para a escola. Eu não sei porque meu filho gosta de feriados. A resposta é porque ele é um ser humano normal, Baruch Hashem, por isso que ele gosta de feriados. Hum? Aí o, a criança fala, eu não quero ir na escola. Tá bom, mas ele falou uma, duas, dez vezes. Aí o pai chega para ele, com a maleta do trabalho, a apostila, o, o broche dele de presidente, CEO da companhia. Senta aqui meu filho, eu preciso conversar com você. Escutei ontem no churro que precisa conversar com os filhos. Senta o filho na mesa, como gente grande, fala para ele, o que, que você pretende ser da vida? Qual é a sua ambição? Aí o filho fica olhando, falando, am, am, amo o quê? Ambição. O filho tra... Pede para o filho traduzir a palavra ambição. Ele tem seis anos de idade com a sua ambição que você quer ser da vida. Ele provavelmente vai te responder o quê? Bombeiro. Eu quero ser bombeiro, me deixe em paz. Quer dizer, tem que saber como conversar. Tudo que a gente vê é consequência de alguma coisa. que A gente tem que aprender de novo, é aprender a procurar a causa daquilo e atacar direto Atacar, entre aspas, o problema com o saber como que a pessoa tem que atingir isso. Sem isso é impossível a pessoa conseguir advertir alguém, porque ele não está falando comigo, ele está falando com o que ele está vendo, não tem a ver comigo. E tem um outro ponto, um quarto ponto, para poder advertir alguém, é a pessoa ter paciência, é fazer a crítica na hora certa. E eu vi uma coisa que me deixou, acho assim, que eu pensei sobre isso alguns momentos, porque eu não conseguia acreditar quando vi isso. Yakov quem devia, quem devia trabalhar no Betamigdash? Que filho de, de Yakov trabalha no Betamigdash? Yakov teve 12 filhos. Um deles trabalha no Betamigdash. Quem trabalha? Que tribo? Levi. Que dele são os Koanim. Quem deveria trabalhar? Euven, primogênito. Ele perdeu esse privilégio. Por quê? Porque ele mudou a cama do pai dele. Quando Euven pegou a cama de Yakov e colocou na tenda de Leá. Iacó ficou bravo com Reuven. É bom. Teu filho vem e faz alguma coisa que você não gostou. Era uma coisa assim, um pouco private dele. Ele não gostou. Aí você vai lá, querer educar ele. O que, que a gente faz com as melhores intenções? Pega o filho, sente e educa ele. Não bater, mas conversar. Iacó fez isso com Reuven. Só que Ramim contou pra gente que ele fez isso 50 anos depois. Por que ele fez 50 anos depois? Existe um tipo de Midrash, chamado Sifri, e ele explica o seguinte, Porque que esperou 50 anos para advertir ver. Não quer dizer, entre parênteses, que a gente tem que esperar 50 anos, porque até lá a gente vai virar bisavô. Mas a ideia, sim, existe, ter paciência para advertir no momento certo. Yaakov falou o seguinte, olha, se eu advertir Reuven agora, nesse momento, eu tenho medo que ele vai me abandonar, e vai ficar amigo do meu irmão Essav. De quem está falando de novo? De uma das doze tribos. Que é do chá deles a gente não tem nem ideia, não pode nem falar sobre isso. É algo tremendo. Mas Jacó falou que se eu advertir meu filho agora, eu tenho medo que o quê? Que ele vai se juntar com meu irmão Essav. E por isso eu vou esperar 50 anos, que vai ser o momento exato, para poder advertir meu filho. Quer dizer, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, pessoal aprender a ter paciência antes de advertir, porque a regra é repetida pela terceira vez. Você quer falar ou você quer que seja produtivo? Na hora certa. Às vezes tem que deixar passar e falar depois. Em português a gente fala engolir sapo. Mas é engolir, porque só assim funciona. Mas eu queria falar agora. Você quer que seja produtivo ou você quer falar? Muitas vezes, eu vi um, algumas frases escritas, que muitas vezes, quando a pessoa fica muito tempo fazendo alguma coisa, mostra que ele é perseverante se a outra pessoa do lado dele começa a fazer muito é porque ele é o que? preguiçoso Quer dizer, eu consigo entender que eu sou perseverante mas quando ele faz a mesma coisa 20 vezes é porque ele é enrolador, ele é preguiçoso ele é cabeça dura, empacou aí quando eu peço ajuda para alguém isso mostra quanto humilde eu sou que eu sei compartilhar o que eu não sei com os outros outra pessoa vem fazer isso comigo vem falar ah, como que faz tal coisa eu já começo a falar o que? está reclamando? da mesma coisa tenha paciência entende talvez ele não está reclamando talvez igual que você sabe entender e justificar as suas atitudes faça isso com os outros também o exemplo que a gente trouxe antes alguma pessoa quando eu estou agitado isso mostra que eu sou uma pessoa entusiasmada eu faço os meus votos com fervor eu faço o tra, meu trabalho com fervor meu vizinho meu filho minha esposa meu marido quando ele está com esse agito ele já virou uma pessoa brava quer dizer eu sou agitado mas ele é bravo é, de novo, é entender, esperar um pouquinho dissolver a ideia para ver se vale a pena criticar e se de fato isso é verdade. O Dessler fala o seguinte, se a gente acostumar a ver os outros, igual a gente se auto-enxerga, metade das coisas a gente não vai nem achar problema nos outros. Igual a gente sabe justificar nossos atos, a gente consegue entender os outros, metade das coisas a gente não vai nem mais encontrar de problemas. E o que tiver vai saber como falar. Muitas vezes a pessoa está andando domingo, ele está com pressa, mesmo que ele precise ir para a sinagoga. Ele está com pressa. O pessoal está na frente dele andando, ele começa a buzinar. O que ele pensa para si próprio? ou seu lerdo, sai da frente. espera aí, quem está certo de andar devagar? Hoje é domingo, ele está no bairro. Às quatro e meia da tarde, ele tá andando a quarenta por hora na rua. Quem está certo, ele ou você? Ele, porque hoje é domingo. Hoje é domingo, dia de passear, domingo é dia do cachimbo, né? é? dia de passeio. Eu estou com pressa. Sai cinco minutos mais cedo para ir para a reza. O que ele tem a ver com isso? Quer dizer, eu estou com pressa que eu quero rezar ele é um lerdo. Peraí, quem falou que ele é lerdo? Hoje é domingo. Ah, se for quinta, pode ser, mas hoje não é. Então, a pessoa conseguir enxergar os outros, igual a gente se autoenxerga, como disse Rav Dester, conseguir enxergar os outros. Tem que pensar sempre a longo prazo se que eu vou falar vai dar uma reação positiva ou não. Talvez às vezes é só válvula de escape. Quantas vezes a gente encontra, e com o melhor das intenções faço questão de repetir isso, o pai ou a mãe falam para o filho: vai para a sinagoga. Faz Amazônia, faz Kiddush, senta na mesa do Kiddush. Agora pensa, vai ser produtivo ou você vai falar o que você quer? Pronto, já fiz minha, minha obrigação. Então, tua obrigação, se a sua obrigação era só falar, era melhor ficar quieto. Qual a solução, então? É, vê se você consegue fazer isso de um jeito carinhoso, que ele que você gosta dele. Vê se agora é o momento. Vê se você está falando com um jeito de chokumar, com uma sabedoria. Isso é... Só assim que funciona, não tem outro jeito. O Abitano Fono falou, na minha época, já não encontro mais ninguém que consegue receber uma crítica. E, quando a gente fala de Kidus, de Brajá, de Biricata Amazon, às vezes ficou fico pensando que, às vezes a gente tem expectativas surreais de crianças. Tive Aconteceu isso comigo, da preparando o senhor esses dias, nos últimos, na última semana e pouco. Meu filho chegou para mim e falou, Aba, posso comer um pedaço de bolo de chocolate? Eu falei, pode, mas na cozinha. Eu cheguei na cozinha... E eu descobri que o bolo estava passeando por todo o chão da cozinha, não saiu da cozinha. Eu logo falava, poxa vida, assim que se come bolo de chocolate? Só que Baruch Hashem, quem fala o Shur é o mais aprende. Eu falei, poxa vida, estou falando de sobre isso, eu vou falar assim com meu filho? Ele tem quatro, cinco anos de idade, como é que ele vai saber comer um bolo, pegar um prato e cortar? Ele não sabe. Depois eu falei para ele, olha, me ajuda a limpar, me ajuda a limpar. Você quer ajudar o obra a limpar? Vamos juntar aqui a sujeira. Ele aprendeu talvez uma próxima vez. Mas não fala, olha como você come um bolo, assim que se come um bolo... Claro, uma criança de quatro anos, assim que ele come um bolo. Porque se eu espero demais de alguém que não pode me dar isso, seja do marido monetariamente, seja da mulher fisicamente, ou o que for, eu vou estar sempre criticando a pessoa. O que, que a pessoa vai sentir? Um lixo eterno. E a culpa é de quem? Não é dele. A culpa é de quem? Cobrou mais de quem? Do que a pessoa merecia receber. Contam que tinha uma lenda, tem uma lenda que eles contam, que tinha duas crianças patinando no gelo. E aí começou a rachar o gelo, e uma das crianças ficou presa na fenda do gelo e caiu lá dentro a outra criança pegou o patins a criança que não tinha caído começou a quebrar o gelo, a fenda, abrir mais e puxar a criança lá de dentro tinha um velhinho olhando tudo isso olhou, olhou, olhou e o bombeiro escutou isso e veio correndo para salvar essa criança quando ele chega, ele vê que a criança que estava fora que não tinha caído, conseguiu salvar a criança que caiu dentro o bombeiro fala uau como você conseguiu fazer isso? Uma criança da tua idade salvou alguém de lá de dentro? É impossível isso. O velhinho que estava lá do lado falou essa frase, olha que bomba. Falou o seguinte, olha, sabe como ele conseguiu salvar o um amigo dele? Porque ele não sabia que isso era impossível. Olha que bomba de frase. Ninguém nunca falou para ele, você não é capaz. O que é impossível? É o que eu determino como Impossível. Se eu sempre falo para o meu filho, para minha esposa, para quem for, para o meu sócio, olha como você é, automaticamente a pessoa vai virar aquilo que você enquadrou ele em ser aquilo. Já que você fala que você nunca vai conseguir, então obviamente nunca vai conseguir. Mas aqui no caso do gelo, ninguém nunca me falou que é impossível. Então eu fiz de uma forma super normal, super tranquila. Quanto mais a gente empurrar a nossa família, e para isso que serve uma família de verdade, o resto tudo tem pessoas fora da família, mas a família é para empurrar os outros, para incentivar os outros... É para isso mesmo, quanto mais você empurrar, mais a pessoa vai. Ninguém nunca me falou que isso é impossível. Todos os nossos filhos do Baruch Hashem fazem aula de música. Alguns fazem violão, outros de campainha, outros de triângulo, outros de pandeiro, outros de, de gaita. Eu não sei cada um que faz. Bom, mas cada um faz aula de alguma coisa. Quantas vezes o pai ou a mãe fala, quando que você vai praticar teu violão, teu pandeiro, tua guitarra, tua harpa, tua flauta? Você só faz aula e nunca pratica? Esse é um tipo de advertência que não condiz com o estilo de hoje. Um pai inteligente ou uma inteligente vai falar, ah, se ela quer que o filho toque, se não tem outro jeito. Que música você aprendeu a semana passada? Que música você gosta de tocar? Senta aqui no sofá e toca para mim. Falou a mesma coisa de um jeito inteligente. Pratica a música, só que o filho entendeu, olha, meu pai quer me escutar. Não que ele quer que eu toque para pagar o que ele pagou para o professor, para fazer jus ao dinheiro, porque isso não funciona. Isso é crítica. Isso é uma crítica construtiva, isso é uma advertência gostosa. E na fase final aqui do show eu queria lembrar, que eu sempre gosto de lembrar isso, que, óbvio que a crítica ela é importante, a advertência ela é importante, mas tem outro jeito de fazer quase a mesma coisa, ou muitas vezes é até mais funcional, é quando a gente elogia alguém. Rafe Voló, a gente já viu há mais de uma centena de anos, e falou o seguinte, nos meus dias... Diz Rafhaim Volojin, reprimir uma criança não vai ser produtivo. Rafhaim conta que quando ele chegou no Yeshivá de Ponovich. Às vezes ele via atitudes que ele não gostava nos alunos, ele reprimia os alunos. 20 anos depois de ser diretor de uma das maiores Yeshivá do mundo, o mesmo Rafhaim falou que não dá para reprimir mais assim, a nossa geração não aguenta mais. Como que se reprime alguém? De uma forma o quê? doce, não criticando, não advertindo, ou junto com advertindo, pelo menos tem que dê um pirulito de chocolate, um caramelo, um chantilly. Óbvio que está escrito, a mão esquerda empurra, mas importante está escrito que o gosto final tem que ser yemin me careve, tá a mão direita, puxa o filho para perto, ou a esposa, ou o marido, ou quem for. Uma vez um aluno me falou uma coisa linda, como se fala educar em hebraico? Hinuch. Tem uma palavra muito parecida em hebraico, hênek". O que é renik, enforcar. Não é por acaso. Às vezes para educar uma pessoa, a pessoa acaba fazendo o quê? Renik, enforcando o outro. Mas não é assim que se faz. que não tem que ser gostoso. Na nossa geração ainda mais ainda. Tem algo curioso? Quando a gente vê algo mal feito em casa, no trabalho, um patrão ou na escola ou em casa ou na sinagoga, vou pegar o exemplo da sinagoga. Você chega na sinagoga está muito frio. O que, que ele fala? Parece uma geladeira isso aqui. Ou, está muito calor que a pessoa fala. Comprar ar-condicionado, não foi nem ele que pagou na maioria das vezes, né? Comprar ar-condicionado, recolheram doações. Quem fala isso normalmente não dá um real. E aí o que acontece? Está sempre calor aqui dentro. A pessoa entra na. Pode ser na casa. A pessoa entra na casa limpa, no escritório limpo, na sinagoga com a temperatura perfeita que nunca vai ter. Porque se tem 100 pessoas na sinagoga, coitado do Gabai, não dá para ele ficar dançando com o controle do ar-condicionado, 29 graus e meio para você, 28 para o outro, 27 para o outro. No carro tem dois lados do ar-condicionado e cada um com uma temperatura. Na sinagoga ainda não tem uma temperatura por cadeira. Talvez vão inventar na China, por enquanto não tem. Então, a pessoa chega e fala, ó, oh, tá muito calor, está muito frio. Qual foi a última vez, respondam para si próprio, você entrou na sinagoga e falou, hoje está ótimo, foi para o Gabai e falou, a temperatura está ótima. Nunca. A gente só sabe reclamar. A casa estava suja. Qual foi a última vez que você falou para a sua esposa Puxa, olha como a casa está limpa. A secretária não fez o trabalho. Eu falei para ela, olha, hoje vem, hoje é o último dia do mês, faz tal coisa. Tem que advertir, óbvio, ninguém falou que tem que acariciar. Mas, qual foi a última vez que você falou para ela Puxa, parabéns, você fez as coisas em dia. E se ela nunca fez, trocar de secretária. É a gente só sabe reclamar muita gente não consegue ver nada de bom, Quer dizer, quando está ruim eu grito, e quando tá bom, Sim. fica quieto, o problema é que a pessoa acaba só verbalizando, mesmo que ele fala, é, quando está bom, tipo, ela sabe que está bom, ele sabe que está bom, é mentira, a pessoa só sabe quando você verbaliza, a gente muitas vezes sem querer, acaba só verbalizando quando tiver algo de errado, falta elogios na nossa vida, quem não gosta de elogios? Eu já sou autossuficiente. Permita, você é mentiroso, você é autossuficiente. Uma vez, Ravoube foi dar um shiur. E Ravoube é uma na da geração passada. Ele sabia disso, todo mundo sabia isso. Um aluno chegou para ele e falou, Rav, adorei o seu shiur. Ravoube, óbvio, que era nav. O que, que ele falou para o menino? Muito obrigado. Eu gosto de receber elogios. O menino falou assim, como assim? Você sabe quantas horas eu preparo o meu shiur? Você acha que eu não gosto que alguém demonstre para mim que ele aprecia? Quem não gosta de receber elogios? Essa pessoa precisa ir num psiquiatra para fazer uma autoavaliação, porque nem se conhece. Claro que a pessoa gosta de elogios. Aqui, na verdade, tem que falar, elogia verbalizar, é verbalizar. Muitas vezes a gente elogia alguém, você fala para a pessoa, gravata bonita, ou fala tal coisa legal, que a pessoa fala, ou ele fala o que você quer de mim, provavelmente ele já sente que não é elogio verdadeiro, ou muitas vezes o que acontece, o que ele fala? O que você falou mesmo? O que está querendo dizer? Repete, porque eu adoro escutar elogios e faz cócegas no ouvido de qualquer um, da pessoa mais autoestima 100%, até óbvio que para baixo. O elogio motiva a pessoa a fazer de novo. Se eu quero que meu filho vá na sinagoga, e foi uma vez na minha sinagoga, elogia. Porque na verdade, quanto mais eu elogio, mais eu vou motivar a pessoa a fazer. Porque todo mundo gosta de elogio. Se você souber elogiar direito, com certeza. O elogio na verdade é curto, mas vai lá, entra no fundo. Olha que história, pessoal, profunda. Ravistri Zalman Melzer foi o sogro de Ravaron Kotler. Ravaron foi a pessoa que fundou a maior estivada do mundo até hoje, chamada Estivada de Leicult. Uma vez, ele chegou e elogiou um aluno. Elogiou um aluno. E, obviamente, que as pessoas estavam do lado, falavam para ele, talvez com boas intenções, obviamente, Rav, esse aluno que o senhor elogiou não merece tudo isso. Esse aluno que você elogiou não merece tudo isso. Eu sei que ele não é tudo isso. Mas, depois de eu elogiar ele, ele vai agir conforme os meus elogios. E, na vista, no momento, os alunos contam que o que Que o que aconteceu foi que essa pessoa começou a agir conforme isso. Quer dizer, muitas vezes, não é nem criticar a criança, nem advertir a criança ou outra pessoa. vai é fazer o que? É procurar as horas do acerto. Encontrar as horas dos erros, qualquer semana você é fazer. Raham de verdade é aquele que sabe enxergar o acerto. Ah, mas meu filho não tem nenhum acerto. Puxa, problema grave dentro de você, não do seu filho. Impossível que meu filho, minha esposa, meu marido, meu sócio não tenham acerto. Quando ele acerta, vai lá, elogia isso. Porque é isso que vai motivar e todo mundo gosta de elogios. Como funciona o peixe do Ciaquário, uma baleia? Como ela a baleia pula? É, dá um peixe, fica duas vezes sem dar peixe, ela nunca mais dá aquele pulo mortal. Ela quer comer sardinha. Todos nós queremos nossa sardinha. A sardinha que ninguém dispensa um elogio. Quanto mais eu elogiar, mais vai motivar a repetir essa atitude. E falar tzaddik não é elogiar, pessoal. Falar tzaddik é enrolar. Tzaddik. Tzaddik é que nem aleta, que não quer dizer nada. Elogiar especificamente. Gostei de ver como hoje se arrumou o quarto. Sem inserir as outras frases. Apesar que você nunca arruma, eu gostei como hoje você arrumou. Aí não elogio. Por quê? Porque você criticou. Eu gostei como você hoje arrumou o quarto. Corta, só isso é a frase. Gostei como hoje você fez ginástica. Gostei como hoje chegou em casa mais cedo. Gostei como hoje você gastou menos. Esquece os outros dias. Ah, era chavado por isso que não deu para gastar. Tá bom, mas elogia. Vou só terminar com uma história para a gente ver como que elogiar a pessoa, mesmo que ele não merece, mas pega aquele ponto e elucida ele e faz a pessoa agir conforme isso. E com essa história a gente termina. A história isso se passou nos Estados Unidos, havia um indivíduo chamado Larry, ele estava procurando um emprego, e tudo que ele fazia dava errado. Onde ele tocava, estragava. Aquelas pessoas que ficam longe dele, porque você sentar do lado deles vai se molhar no almoço e vai derrubar a guaraná em cima de você. Tudo que ele fazia dava errado. De repente, não sei, ele não sabia se era a aparência dele, se era o jeito que ele agia, ou os dois juntos, ele viu uma placa numa estivar chamada Sharia acho, em Nova York. E ele viu a seguinte placa. Precisa-se de faxineiro para ir Falou, eu vou tentar mais um shot. Talvez eu consiga esse emprego. Larry, que era um IOD, é um IOD. Ele viu escrito do lado da Precisa de Faxineiros, Good Pay. Oh, beleza. Bom pagamento, Precisa de Faxineiro. Vamos trabalhar lá e ganhar o salário que eu preciso. Ele liga, ele agenda uma entrevista. Ele está procurando lá a entrevista, ele chega lá. E quem foi receber ele para fazer a entrevista? O Roshiva. Não tinha muitos... Pessoas para fazer a entrevista, uma enxivá que tem poucos empregados, era Fryfield, uma pessoa gigante em Rohumá, em Torá também, obviamente, recebeu essa pessoa e viu que essa pessoa onde tocava desmoronava, não ia dar muito certo. Então, Fryfield falou para ele: Olha, o que, que você veio fazer aqui? Ele falou: Eu falei, ah, vi um emprego de, de faxineiro e vi que tem um pagamento bom, então eu vim tentar. Eu sei que eu já tentei mil empregos, não deu certo, então o Rabino já começou a imaginar que, que deve ter mais acontecido, mas eu queria ver se eu conseguia aqui. Rafael olha para ele e fala, meu amigo, você está contratado. Fica tudo feliz. Fala, a partir de segunda-feira você começa a trabalhar. falou mas onde eu, com quem eu pego a vassoura? Ele falou, não, não é vassoura, você vai ser professor na minha shivá. professor do quê? Aí o indivíduo falou para o do que você quer que eu seja professor? O shivá falou para ele, olha, nessa entrevista, nos 20 minutos que a gente sentou aqui, você me contou e apesar de hoje você não estudar mais Torá, nem colocar tuferim, foi o que você me falou, você já estudou no Meshivá há dois, três anos, e você abandonou o caminho, mas você já estudou, não estudou? Ele falou assim, eu, falei, ah, eu gostaria que você ensinasse o que você estudou para algumas pessoas. Aí um dito falou, Mairava, olha o meu cabelo, olha o tamanho do meu cabelo. Ele falou, olha, eu tenho pessoas com cabelo maior do que você, que vem uma vez por semana para estudar aqui alguns grupos, e eles vão gostar de escutar do pessoal quem você é, o que você tem a dizer para ensinar do que você lembra de três anos atrás. Mas ele falou, mas já eu nem outro filhinho. A falou para ele, então pode começar a colocar, se você quiser. E a história foi exatamente assim. Essa pessoa cortou o cabelo, colocou outro filhinho. E começou a ensinar essa pessoa. E perguntou o que, que estava ensinando. E era mesmo a Marcela. Ele falou, olha, o que eu posso ensinar? Ele falou, o que você estudou há, três, há tempos atrás, nesses três anos de estivar? Eu uma de Babometia, o nome de Umagumará. Começou a estudar. Essa pessoa mora hoje em Israel. Tem uma família saudável. Com filhos, esposa é uma pessoa que convidou a Mitzvot. Porque alguém apostou nele. Em vez de alguém falar, olha seu cabelo comprido, você não coloca tufilim, nem para faxineiro você não serve a Mitzvot, olha que exemplo que você vai ser. Como disse a Bíblia no Meltzer, fortifica o ponto dele, porque se você investir nele e tratar ele como um Raham, ha ele vai se enxergar assim. Ele vai ter que agir assim para ser um Raham. Ha que Bezat Hashem a gente possa. E para isso que é uma família, pessoal, todo o resto, para sair na foto do bar Mitzvot, isso a gente pode fazer Photoshop. Não de família. Família de verdade é uma família que o pai sabe apoiar a esposa, o marido apoia a esposa, a esposa apoia o marido, os filhos. agora que tem que advertir na hora certa, mas é como a gente falou antes com o com paciência, sabendo que as crianças têm que saber que a gente gosta deles, que a gente possa louvar as pessoas e, às vezes, advertir-lhes quando precisa com o Chormá sempre pensar nessa regra. Será que o que eu vou falar é para mim desabafar ou será que vai ser produtivo? Toração. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.